0: Bom dia pessoal, estamos em época de quarentena, as pessoas em casa, as pessoas se cuidando e o governo nesse momento de crise em que estamos vivendo, é, pelo menos na minha cidade, Barra Mansa, é, fez algumas medidas protetivas para que as pessoas realmente entrem em um período de, de quarentena que na verdade quarentena 15 dias né as pessoas ficam em casa se cuidem tomou algumas precauções na minha cidade foi decidida que o comércio que não é essencial em questão de alimentação farmácia e clínicas médicas, Ficassem fechados. É, bares, é, Óticas, é, Lojas de, de, de conveniência, que não são... Que não trabalham com, com deliveries ou entregas e alimentação fechassem. É, os templos e todos os cultos religiosos também fechassem. Bom, isso já estava antes, de acordo com algumas igrejas já estariam fechadas antes, essa determinação de fechar realmente por um decreto do prefeito da cidade foi vindo depois. E durante esse tempo é, de, de que era um acordo entre as, as igrejas, muitas igrejas decidiram fazer os cultos somente online e, e que estariam fechadas. É interessante que nesse me mesmo tempo eu estava lendo um livro emprestado por um meu discipulador chamado A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, Colin Marshall e Tony Payne. Ele um dos últimos capítulos ele fez um exercício de imaginação. Esse livro é muito voltado para um pastoreamento voltado para as pessoas, mas ele escreve esse livro num contexto de uma pré-epidemia de, de gripe suína da H1N1. E ele faz o seguinte exercício de imaginação e eu quero ler com vocês. Enquanto escrevemos os primeiros sinais inquietantes de uma gripe suína pandêmica estão se tornando notícia importante ao redor do mundo. Imagine que a pandemia está atingindo sua parte do mundo e que todas as reuniões públicas com mais de três pessoas foram proibidas pelo governo por razões de segurança e saúde pública. E digamos que por causa de algumas combinações católicas catastróficas de circunstâncias locais, essa proibição tem que permanecer por 18 meses. Como sua congregação de 120 membros continuaria a funcionar? Sem nenhuma reunião regular de qualquer tipo e sem grupos nos lares, exceto os de três pessoas. Se você fosse o pastor, o que faria? Penso que você poderia mandar cartas e e-mails regularmente aos membros de sua igreja, Poderia fazer ligações telefônicas e talvez até fazer uma mensagem em arquivo de áudio. Mas como a obra constante de ensino, pregação e pastorada, pastorada aconteceria? Como a congregação seria encorajada a preservar em amor as boas obras, especialmente em tais circunstâncias? O que eu faria a respeito da evangelização? Como novas pessoas seriam cansadas, contatadas e acompanhadas? Não poderia haver cafés da manhã para homens, nenhuma café da manhã, nenhum curso evangelístico ou reuniões de evangelização. Nada. Você poderia, é claro, voltar à antiga prática de visitar sua congregação de casa em casa, bater de porta em porta no bairro para contatar novas pessoas. Mas como um pastor poderia se reunir com 120 pessoas e ensinar todos os adultos em sua igreja? E os filhos dele? Como alcançar de porta em porta os bairros periféricos? Como daria acompanhamento aos contatos que você teria feito? Ora, se isso tivesse, tivesse ter se, se feito, você poderia, precisaria de ajuda. Precisaria começar com 10 de seus cristãos com mais maduros e se reunir intensivamente com dois deles de cada vez no primeiro dois meses. Enquanto manteria contato com todos os demais por telefone ou por e-mail. Você treinaria esses 10 homens em em como ler a Bíblia e como orar com um ou duas outras pessoas com e com seus filhos. O trabalho deles seria duplo, pastorear a esposa e seus filhos por meio da leitura bíblica e oração regu regularmente. cada encontro com quatro homens, treiná-los e encorajá-los a fazer o mesmo. Suponho que 80% das pessoas da igreja seriam ca casadas por meio destes homens e daqueles que eles treinaram subsequentemente, a maioria dos adultos casados seriam envolvidos em encorajamento baseado na Bíblia. Enquanto isso continuasse a acontecer, como você fazendo telefonemas e oferecendo apoio e e-mail durante o processo. Você poderia escolher outro grupo para ser treinado pessoalmente. Pessoas que poderiam se reunir com solteiros ou pessoas que teriam o potencial para ir de casa em casa para a evangelização. Ou pessoas que seriam boas em acompanhar os novos contatos. Haveria muito contato pessoal e muitas reuniões em um, um a um, nas quais as pessoas poderiam se encaixar. Mas lembre-se, não haveria cultos a realizar comissões, conselho espiritual, seminários, grupos nuares, etc. De fato, nenhum tipo de atividade ou evento em grupos a organizar, administrar, apoiar ou participar. Haveria apenas ensino e disciplado pessoal e treinamento de pessoas em turnos para serem fazedores de discípulos. Eis uma pergunta interessante, depois de 18 meses, quando a proibição fosse removida, vocês puderem recomeçar as reuniões aos domingos e todas as demais reuniões e atividades da vida eclesiástica, o que você faria de maneira diferente? Ele termina com essa pergunta, e ele é muito incisivo em que você, treinando os quatro homens, e esses quatro homens cuidassem de suas famílias e, e cuidassem de mais um vizinho, nós alcançaríamos muito mais pessoas num discipulado pessoal e verdadeiro, face a face, do que reuniões em cultos com aglomerações de 120, 300 pessoas. É uma realidade nossa hoje. Hoje nós estamos fechados nossos lares, tendo que pastorear nossas famílias e guiá-los na verdade da, da Bíblia. Nós, essa semana, começaremos um culto doméstico aqui em casa, já chamamos os parentes do mesmo quintal para uma oração, um louvor, uma reflexão bíblica e assim nós seguiremos com a palavra. Nós faremos a nossa parte. Nós oraremos a Deus. Para que Deus. Ouça o nosso clamor. E saia a nossa terra. Nós vamos passar por essa. Cuide-se. Permaneça em casa. Cuide do seu próximo. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos guarde. Nesse, nessa epidemia de coronavírus. Um abraço a todos.